1: Con mi voz clamé a Dios A Dios clamé y Él me escuchará Al Señor busqué en el día de mi angustia Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso Mi alma rehusaba consuelo Me acordaba de Dios y me conmovía me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas Hiciste notorio en los pueblos tu poder Con tu brazo redimiste a tu pueblo A los hijos de Jacob y de José Te vieron las aguas, oh Dios Las aguas te vieron y temieron Los abismos también se estremecieron Las nubes echaron inundaciones de aguas tronaron los cielos y discurrieron tus rayos la voz de tu trueno estaba en el torbellino tus relámpagos alumbraron el mundo se estremeció y tembló la tierra en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas condujiste a tu pueblo como ovejas por manos de Moisés y de Aarón Quiero reiterar dos versículos, el 13 y el 14, que son la base bíblica para lo que, lo que hoy vamos a hablar acerca de un Dios maravilloso. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. ¿Qué es lo que hace? Él sigue haciendo maravillas. Él sigue haciendo maravillas. Él sigue haciendo maravillas. Eso lo hace el Señor. Uh. Mis amados, además de que nosotros sabemos que tenemos un Dios grande, que es poderoso, que es maravilloso, fuerte eterno justo nos llena de regocijo el saber que Él es un Dios que tiene absoluto conocimiento de todas las cosas y nos alegra y nos refresca el alma porque si no hubiese sido así muchas cosas habrían permanecido ocultas o permanecerán ocultas sin que haya justicia. De tal modo que, como no es así, sino que por el contrario, nosotros le servimos a un Dios que todo lo sabe, entonces conocemos ciertamente que Él no va a permitir que lo que está encubierto sea puesto en evidencia, manifestado, y que lo que está oculto habrá de saberse. Por eso una gran cantidad de crímenes que se han cometido en la historia de la humanidad han quedado al descubierto. Podríamos comenzar por señalar el caso que aconteció en los inicios, en los albores de la civilización. El hermano mayor le dice a su hermano menor, vamos a dar un paseo, vamos al campo, ¿cómo está tú? E imaginamos una conversación mientras van de camino los dos hermanos, ¿cómo te está yendo, cómo están las ovejas? Bien, mi hermano, bien, ahí voy, tengo unas recién paridas. Y el ganado está aumentando. ¿Y a ti cómo te va? Con tu, tu hacienda, tus cosechas. Bueno, muy bien, unas, una cosecha muy abundante de naranjas, de papas, de remolachas, zanahoria. Eh, eh, tengo pensado pr prontamente hacer un nuevo sembradío de hortalizas. Todo, todo está muy bien bueno, qué bien en eso el hermano menor se queda viendo al paisaje y se y se conmueve con la creación Permítame hacer esta narrativa adaptada para tratar de vislumbrar lo triste que sucedió ese día y mientras el muchacho estaba viendo el el, el, el horizonte sonó un golpe seco la tradición judía dice que a este muchacho lo mataron con una quijada no está en las escrituras es la tradición que se fue pasando de familia en familia y de generación en generación hasta llegar al día de hoy aquí y aquel golpe seco hizo que el muchacho cayera al suelo y el hermano le dio seguidamente otros golpes hasta asegurarse que la sangre manara y entonces apareció una voz que le hizo una pregunta ¿dónde está tu hermano? Entonces, bueno, no sé, porque yo no soy el guardián de mi hermano. ¿Soy yo acaso, acaso el guardaespaldas de él? Entonces, ese crimen tuvo quien lo cometió. Y Dios, que todo lo sabe, lo puso en evidencia. Y es tan grande esto que estamos hablando, que está en las Escrituras el primer homicidio. A partir de entonces se han cometido muchísimos, innumerable cantidad de homicidios. Algunos muy bien calculados, muy bien tramados. Son tan fuertes, escenas fuertes, fuertes, porque la maldad del hombre no tiene límite. Amados, si Jesucristo no hubiese descendido desde los cielos y hubiese venido a la tierra, pobre de nosotros, pobre humanidad, el hombre es perverso. Y yo quizás me hubiera atrevido a señalar algunas de, esas, de esos crímenes, pero son tan dantescos, son tan feos que no lo voy a hacer. Solo me conformo con decirles que se han cometido gran innumerable de delitos contra niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, cónyuge contra cónyuge, por avaricia, por quedarse con los bienes del otro. Pero una gran cantidad, un gran número de estos crímenes quedó al descubierto. Algunos de ellos por una, una simple hebra de cabello del asesinado. Porque llegó a la ciencia la lectura del ácido desocirribonucleico, mejor conocido como el ADN. Y entonces eso acabó con las coartadas de, la, de los hombres y mujeres malos, perversos, criminales, que planificaron muy bien su crimen y por algunos años gozaron de libertad. Pero un día fueron atrapados, aun cuando ya habían transcurrido de aquel hecho 15, a veces 20 años y más, hasta que apareció la lectura, del descubrimiento del ADN de cada ser humano. Pero sobre todo, lo más importante es que si el ADN no hubiera sido descubierto, no iba a permanecer oculto, porque es que estamos hablando de que el Creador es un Dios que tiene absoluto conocimiento de todas las cosas que Él es omnipresente, que todo lo sabe, que todo lo ve y que todo lo puede. De tal manera que aunque los hombres hagan lo que hagan y así no existiere el ADN, Jehová lo pone al descubierto. Escuchen esto. En una ocasión el rey Jeroboam, él se dedicó a hacer lo malo, en la presencia del Señor y desagradó mucho a nuestro Dios. Recordaremos que Israel se dividió, se dividió por juicio de parte del Señor, por la mala conducta de Salomón en sus años de vejez y porque el pueblo también llevó culpa en su pecado. Y Dios dijo que cuando Salomón muriera, Israel se iba a dividir. Y así fue. Entonces le dio una parte a Roboán y otra parte se la dio a Jeroboán. Jeroboán fue muy malo, muy malo. Pero un día se le enfermó su hijito. El niño quizás, no sé, permítanme especular un poco, quizás tendría como unos cinco añitos, siete, a lo sumo quizás unos diez. Y Jeroboán, con lo malo que era, pero sí se preocupaba por su hijito, le dijo a su mujer lo siguiente, disfrázate. Y vete a Silo Llévate el niño Disfrázate para que no conozcan que eres la mujer de Jeroboam Y allá en Silo está el profeta Aías Él fue el que me dijo Que yo iba a ser rey sobre este pueblo Y pregúntale qué va a ser del niño la mujer hizo tal cual como le dijo su esposo. Se fue. Mas antes de que ella llegara a la casa donde habitaba el profeta ya en Silo, el profeta oyó la voz del Dios incomparable, del cual estamos honrando, dando gloria y honor en este lugar. Jehová, de los ejércitos habló con su siervo el profeta Aías y le dijo, mira, sabes, por ahí viene una mujer, viene disfrazada, ¿qué te parece Aías? Viene disfrazada. Pero tú le vas a responder así y así y así cuando venga. Tengo que señalarles, que Ahías ya era hombre de avanzada edad. Sus ojos ya no veían, la vista se le había oscurecido. Pero cuando él escuchó los pasos de la mujer que entraba, el profeta, el anciano profeta, le dijo, entra mujer de Jeroboán, ¿por qué te disfrazas? ¿Qué impacto, no? ¿Qué distinto de los profetas de hoy que profetizan cosas falsas de su propio corazón? ¿Ustedes se imaginan por un instante la conmoción interna en su mente que debe haber sufrido el impacto de esa mujer que tan solo con entrar y el profeta anciano y ciego le diga ¡Entra, mujer de Jeroboam! ¡Pasa! ¿Por qué te has disfrazado? ¿Por qué te finges otra? Ella no le respondió, pero yo les voy a decir por qué se disfrazó. Porque Jeroboán sabía que él había cometido muchos delitos contra Jehová. Y el pueblo sabía que él le rendía culto a la diosa Acera. Imágenes, ídolos, perversiones que a Dios le desagradan. Y él no podía darse el lujo de que vieran a su mujer yendo a consultarse al profeta de Dios Porque entonces dirían, pero ve a este, tiene doble moral Le sirve a acera y a los dioses de barro, de madera, de yeso Pero va a consultar al profeta, ¿qué te parece? Entonces lo iban a censurar y lo iban a criticar y él no quería pasar por esa pena Por eso le dijo a la mujer que se disfrazara la respuesta que le dio el profeta fue esta Tengo dura revelación contra, para ti, para tu esposo El Señor le dice a él Te puse por rey sobre mi pueblo, sobre Israel Y te vendiste a hacer lo malo Tú vas a morir y toda tu descendencia también Todo hombre que muera en el campo Se lo comerán los perros él se lo comerán las aves dispensa del cielo, y el que muera en la ciudad se lo comerán los perros, y yo haré justicia. Y así fue, tal cual, como se lo dijo el profeta Aías por palabra de Jehová, así exactamente se cumplió. ¿Por qué? Porque quien habló fue el Dios incomparable. El que sabe todas las cosas. El que nosotros amamos, al que le servimos, al que a pesar de todas las circunstancias que nos ha tocado vivir en esta generación perversa, seguimos adelante con esperanza de que Él está vivo, que Él es grande y el Todopoderoso. Entonces, tenemos estas cosas en claro. Él es un Dios omnisciente él todo lo sabe ¿están de acuerdo? no hay duda de eso de tal manera que con ADN o sin ADN las cosas ocultas no permanecerán así sino que serán puestas en evidencia y si no son puestas en evidencia aquí en la tierra ¿saben dónde serán puestas en evidencia? cuando se abran los libros Y entonces cada uno recibirá según haya sido su obra. Algunos resucitarán para vergüenza y confusión, y para muerte, y algunos resucitarán para vida eterna. Gloria a Jesús, que estamos en el grupo de los que resucitarán para vida. Vida eterna. Aleluya. La primera resurrección. Entonces, los que contrarían la palabra de Dios y el poder, la magnificencia de él, se plantean dos preguntas a manera burlesca. Si Dios es omnisciente, entonces, ¿por qué se le olvidan algunas cosas? Esto lo dicen como dando a entender por qué, cómo es eso de que olvida los pecados. A ellos hay que responderles que Dios no olvida las cosas porque sí. Hay una razón para Él decir que Él olvida. Porque el profeta Isaías dijo estas palabras del Señor. Yo borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré más de tus pecados. Entonces... La razón por la que Él olvida, en este caso los pecados, es por amor. Y por eso le amamos, porque Él nos amó primero. Esto sucedió antes de que tú y yo siquiera existiéramos, desde antes de la fundación del mundo. Nos perdonó. Está en la Biblia, Efesios Colosenses, romanos. Nos perdonó, nos amó. Es como la madre que todavía no tiene a su bebé en los brazos, en sus brazos, pero ya lo ama. Y se pasa la manito por el vientre y lo acaricia. Ay, mi bebé. My baby. I love you, my baby. ¿Le ha pasado a usted? No me diga. Yo solo sé que a mí no me ha pasado, pero a ustedes tienen que haberles pasado. Acariciar su pancita. Ay, mi bebé. En fin. Es lindo, ¿verdad? Debe serlo, que me lo cuente una mamá, una madrecita linda de las que están aquí. Que nos lo cuente algún día. Entonces, ¿de qué estamos hablando y en presencia de qué cosa estamos? de que cuando Dios perdona, olvida. Así de sencillo. Pero lo hace, no porque él no recuerde, entonces hizo un reseteo y se le olvidó todo, porque sí, porque hay, porque, porque ya está viejo. No, nada que ver. Nosotros sabemos que él olvida por amor de sí mismo. Y perdona, por medio del profeta lo dijo, yo borro, tus rebeliones yo deshice como a nubes tus rebeliones y como a nieblas tus pecados a través del profeta Miqueas dijo algo maravilloso profeta Miqueas si mal no recuerdo quizás el capítulo 7 pero a través del profeta Miqueas él dijo él volverá a tener misericordia de nosotros y echará Oiga esto, que es bello, en los profundos del mar todos nuestros pecados. ¿Se atrevería usted a ponerse un traje de buzo para ir a las profundidades del mar a buscar el pecado ajeno? Con el peligro de que se quede en el intento. Entonces, yo que soy un hombre de mar, sea apreciar muy bien este versículo, este pasaje. Y Él echará en lo profundo del mar todos tus pecados. Quédense ahí, mijitos. Allí están bien. Ya mi Padre me perdonó y no, me acuerda, no se acuerda más de mis pecados. Entonces yo pregunto a ustedes, amados, lo siguiente. ¿Acaso no es maravilloso, no es digno de que el Dios incomparable reciba gloria, honra y honor, de saber que nosotros... Éramos los dueños de esos pecados Y Él vino y borró nuestras rebeliones Perdonó nuestros pecados Y como si todavía no le bastase Agarró los pecados y los echó En las profundidades del mar ¿Sabe cuánto hay de profundidad en el mar? Las fosas marianas se dice que tienen 11 kilómetros Hacia abajo Están bien abajo, ¿verdad? Quédense allí Porque el Señor me perdonó el Señor te perdonó y allí están los pecados nuestros. Otra pregunta cacciosa es esta. Si, si Dios es omnisciente, tiene absoluto conocimiento de todas las cosas, entonces, ¿por qué pregunta? Como si tiene necesidad de algo, de saber. Bueno, precisamente, él no pregunta porque tiene necesidad de saber algo, porque él lo sabe todo. Cuando él pregunta es porque Dios es magistral en utilizar los, re los recursos lingüísticos con la finalidad de abrir de que la gente de que la gente, la persona, el hombre o la mujer que está siendo interpelado por Dios, se vea en la necesidad de sacar lo que hay en el interior de su corazón. De ahí viene la pregunta. Entonces, en la Biblia tenemos ejemplos de esto, porque hasta el mismo diablo, el Señor le, pre le hizo preguntas. Cuando se apareció junto con los ángeles en el cielo, el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Entonces, habría que preguntarse, ¿acaso el Señor no sabía de dónde venía el diablo? Era para que Él hablara. ¿Y qué dijo el diablo? De rodear, de, vengo de, de andar por el mundo y de rodear la tierra. Entonces vino una pregunta, ¿qué es lo que quería el Señor para el diablo? ¿Y no has considerado a mi siervo Job? ¿Que no hay otro como él? varón perfecto, justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y ya conocemos la historia. Entonces, luego nosotros supimos, con esas dos preguntas, nosotros supimos toda la historia de Job. Toda la trama que está en el libro de Job. Pero parte de esa trama vino porque Dios le hizo al diablo dos preguntas. ¿De dónde vienes? ¿Dónde estabas? ¿Y no has considerado a mi siervo Job? Así vemos, por ejemplo, la mujer a la cual también le hizo una pregunta al aire la mujer que sufría la penosa enfermedad de la menorragia durante 12 años es un sufrimiento indescriptible Solo una mujer que haya vivido eso podrá calcular o podrá experimentar y contar lo que sufrió y nosotros conocemos la historia ella creyó y se acercó a él, lo buscó, lo buscó. La Biblia dice, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Y eso hizo ella, lo buscó. Porque ya porque estaba decepcionada. Porque ya había ido a cuanto médico y quizás, quizás, permítanme especular, no lo sé. Quizás había ido hasta curanderos en su desesperación. Doce años horrible un flujo constante pérdida de sangre anémica débil pero ella dijo si tan solo tocar el manto del señor seré sana ella sabía el riesgo al que se estaba exponiendo si ella tocaba al, al maestro al maestro ella sabía que lo iba a contaminar lo iba a volver impuro y que si descubría en su presencia que ella lo había tocado, la iban a señalar. Iba a estar en serio ese aprieto, porque ella desconocía cuál podía ser la reacción del Señor. Pero ella siguió y logró su propósito. Tocó el borde del manto de la vestidura del Señor y al instante, oh milagro, el Dios incomparable, fluyó poder de él. Y la mujer al instante fue salada. Alguien puede decir a esto aleluya. Alguien puede decir a esto, Gloria a Dios. Porque tú también y yo hemos recibido en algún momento sanidad de parte de Él. Y por eso damos gloria a su nombre. Honra a su nombre. Alabanzas a su nombre. Por siempre. Porque Él es Dios. Porque Él es grande. Porque Él es bueno. Sobre todo por eso también, porque Él es bueno. Su misericordia es para siempre. Porque el profeta taón dijo claramente, Jehová es bueno, alguien diga amen? amén. Jehová es bueno. Amén. Él es fortaleza en la angustia. Amén. ¿Y saben una cosa? El profeta dijo por el Espíritu, Él conoce a los que confían en Él. Yo confío en Él. Tú confías en Él, Él no falla. Entonces el Señor dijo al aire, ¿Quién me tocó? Y ella pensó irse. Ella supo que al instante su fuente se secó. Ella lo sintió en su cuerpo pero se quería ir por las razones, no porque era malagradecida, no, sino por lo que les dije, las, las circunstancias, las consecuencias a las que tenía que atenerse. Pero aquella voz que le dijo, ¿quién me tocó? Fue más fuerte que el deseo de ella irse para escapar de las posibles consecuencias y se regresó. Alguien la cantó de una manera muy dulce. Ojalá que yo pudiera cantarla como él la cantó. Él la cantó más o menos así. Por favor, permítanme. ¿Quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mis vestidos? «Porque virtud salió de mí, virtud salió de mí», dijo el Señor. Una mujer que hacían doce años estaba enferma y agobiada por el mal. Ella decía, «Si tan solo tocar el manto, me sanaría el Señor». Y la mujer al tocar el manto del Señor, la enfermedad se fue, Cristo la sanó y luego ella se alejó, temblando se alejó, llorando ella se fue, porque virtud salió de mí, dijo el Señor. Y continúa, pero hasta ahí, porque después va a querer que le siga cantando más. Qué grande es el Señor. Pero la pregunta es lo que está, de lo que estamos hablando. ¿Por qué? No sabía él quién le había tocado. Pero si él no preguntaba y él la dejaba ir, ¿cómo usted y yo luego hubiéramos sabido de esta hermosa historia? Porque ella, si no la detenía a alguien, ella se iba y quedaba anónima. Pero entonces de ahí la pregunta, ¿quién me tocó? Maestro, la multitud, hay mucha gente y te aprieta y mucha gente te está tocando. ¿Cómo preguntas que quién te tocó, Señor? No, alguien me tocó en forma especial, porque yo he sentido que salió poder, virtud de mí. Y por eso conocemos la historia triste y a su vez hermosa de esta mujer, libertada de 12 años de esclavitud con una horrible enfermedad, con tan solo haber creído que podía tocar el borde del manto de Jesús, y al instante quedó sana. Por favor, diga gloria a Dios y déle un aplauso a Él. Les pregunto, ¿Es Cristo precioso? Sí. Claro. Claro que lo no es. Ahora, vean esto otro, otra pregunta. El Señor les dijo a los discípulos, váyanse ustedes adelante, yo los alcanzo, voy a despedir a la multitud. Y así lo hicieron. Se subieron en la barca, en la embarcación, comenzaron a navegar y se... Cuando ya era pasada la medianoche El Señor no llegaba Resulta que el Señor Se entretuvo despidiendo a la multitud Y luego se puso a orar Y lo agarró tarde, la madrugada Entonces Se levantó una gran tempestad Y los discípulos estaban hartos llenos de miedo pero entonces de repente el susto que ya de por sí tenían se aumentó porque vieron un fantasma que venía caminando hacia ellos sobre las aguas el Señor Jesús viendo el, el gran susto que tenía el pánico les dijo cálmense soy yo entonces Pedro vino y le dijo, «Señor, si eres tú, por favor manda que yo vaya a ti sobre, caminando sobre las aguas». Y le dijo el Señor, «Ven». Ni corto ni perezoso, Pedro se bajó de la embarcación y puso su pie sobre las aguas y no se hundía. Como no se le hundió el primer pie, se atrevió a poner el otro. Tampoco se le hundió. Estaba Pedro surfeando sin tabla. Entonces comenzó y siguió caminando. Un pasito, otro pasito y otro pasito. Y Pedro estaba que no cabía de gozo. Pero imagínense los que estaban en la embarcación. Los ojos se le querían salir. Primer hombre que caminaba en las aguas en la Judea de ese entonces. Después los hombres caminarían sobre las aguas, pero con tabla. Entonces, pero de repente, la brisa sopló, el viento sopló demasiado fuerte, rugió, y las olas del mar se, le, se levantaron con furia, se encresparon, y hasta allí le llegó la inspiración a Pedrito, y comenzó a... ¡Ay! ¡Sálvame! Ustedes se ríen, pero Pedro no se estaba riendo. Nos reímos nosotros ahorita, pero pobre Pedro, hermano. Pobre Pedro y pobre nosotros, hermanos, que más de una vez nos hemos echado para atrás. Y eso que hemos estado a punto de emprender grandes cosas. Llévate esto hoy para tu casa, ¿sí? Emprende cosas grandes para Dios porque Dios tiene cosas grandes para ti. No te llamó Dios para estar sentado. Pensando todo el tiempo, preguntándote, ay, ¿qué será? Haré esto, ay, pero si sí fracaso y eso es costoso, si Dios te dice que lo hagas, hazlo. Porque Dios le dijo a Pedro, ven. Pero entonces vino la pregunta, Señor, salva me dijo Pedro hundiéndose. Y el Señor después que lo sacó del agua, le dijo, ¿por qué dudaste? ¿No te dice a ti eso algo hoy a mí? porque dudaste? Créame. Les voy a confesar. Yo he dudado más de una vez. Y me he devuelto. Pero tú que eres joven, no dudes. Emprende grandes cosas para el Señor. Que en este tiempo tan terrible... Dios se va a glorificar en los que le creen, en los que ponen toda su confianza y todo su empeño en Él, en, de los, en aquellos que dicen, yo voy a ver tu gloria, Señor, porque toda mi vida te pertenece y la consagro a ti para ver tu gloria, para ver tus hechos. Y daré testimonio aún hasta ante los reyes y no me avergonzaré. ¿Cuántos son esos? No sean montones, por favor. Tú no lo vas a hacer porque tú puedas, ni siquiera porque quieras, sino porque Dios te escogió para que tú seas para gloria y honra de su santo nombre. Porque Pedro se hundía, nosotros también nos hemos hundido a veces, pero Pedro está vivo hoy en la presencia del Señor. Pedro Dios lo levantó y le dijo, lo puso en el ministerio y le dijo, ve y habla a tus hermanos. Confírmalos en la fe. Tú y yo haremos grandes cosas. Voy a insistir. Señor, yo eso los voy a decir otra vez. Tú y yo haremos grandes cosas para el Señor. Fue es que a la primera hora no me escucharon. Entonces, son preguntas que Dios, porque Dios maneja magistralmente con una maestría asombrosa que me encanta. Todo lo que tiene que ver con el arte lingüístico y las preguntas, es una de, era una de sus favoritas, de sus recursos literarios. Utilizaba perfectamente la parábola, utilizaba las historias, las metáforas, las prosopopeyas. ¿Sabía usted qué es prosopopeya? No, no es familia de Popeye, es prosopopeyas. Es cuando a los objetos inanimados en un relato les ponen a hablar. ¿Entiendes? Y les ponen como actitudes animadas. Es cuando los, en una historia le ponen a los animales a hablar. Entonces, antropoformosis también lo usaba el Señor. Y es cuando se le atribuye a Dios que, que tiene características humanas, que se entristece, que se aira, que se arrepiente. Pero solamente es un recurso que Dios está utilizando para poder darse a entender con nosotros los seres humanos que si tenemos brazos, a Él le ponen brazos como que tuviera brazos, como que tuviera ojos, como que tuviera pies oídos para oír, ojos para ver, boca para hablar, pero nosotros sabemos que es sólo un recurso que Dios utiliza para darse a entender con nosotros, porque Él es el inentendible, el inescrutable, y la única forma de que nosotros medianamente le podamos entender es que Él se muestre de esa forma diciendo, yo soy la puerta, usted conoce una puerta. Él hablaba así, por medio de objetos conocidos, para enseñarnos lo desconocido. Por eso le dijo a, al hombre, el, el, bueno, ¿cómo se llamaba el, el fariseo? Juan capítulo 3. Nicodemo. Por eso le dijo a Nicodemo, Nicodemo, lo espiritual es como el viento, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Enseñándole a Nicodemo lo conocido, lo desconocido a través de lo conocido. Él dijo yo soy la vid, entonces no podemos decir literalmente que él es una planta de vid, una mata de vid, de uva. Él dijo yo soy el pan vivo, él no era un pan, pero era una manera de él darnos a entender que en él hay alimento espiritual... Hay provisión, entiende. De, también la escritura dice, la escritura dice que él es roca eterna. Entonces nosotros sabemos que eso tiene un significado, que él en realidad no es una roca, pero que una roca sí sabemos que es algo consistente, algo fuerte, algo duro, algo que tiene permanencia. Entonces con, a través del de, de, de ejemplo de Sibyl, de la roca. Dios nos enseña el poder, su poder, su fortaleza, su durabilidad. Entonces, así sucesivamente. Por eso en las Escrituras encontramos muchos elementos que Dios utilizó y utiliza todavía magistralmente. Ya casi estoy terminando, pero no puedo dejar de señalarles que a mí también Dios me preguntó. Y la pregunta que Dios me hizo... Fue la que me llevó definitivamente a decidirme, primeramente porque él me llamó, pero él me hizo reaccionar con su pregunta, que era el propósito que él perseguía al hacérmela. Después que yo tuve aquel sueño donde me quitó la vida un delincuente, sin ton ni son, simplemente por ganas, Caí de bruces y morí en aquella pesadilla. Entonces, al despertar de ella, sentí una gran sensación de alivio. Y dije, sentado al borde de la cama, dije, uff, menos mal que era una pesadilla. Pero entonces, he aquí la pregunta que Dios me hizo en mí, dentro de mi ser. Y si en realidad, si en lugar de una pesadilla, esto hubiese sido la realidad, ¿qué sería de ti? Vamos, eso marcó el antes y el ahora. Y eso me llevó a leer las Escrituras y eso me llevó a ir a la iglesia y aquí estoy. Por haberme, por haberme primeramente puesto en un caso hipotético de muerte violenta instantánea sin sin casi poder decir nada porque lo único que pude decir mientras iba cayendo de bruces así de cara hacia el piso lo único que alcancé a decir fue mi hija Yera que era la, que, la, primera, la, la primogénita mía dije mientras caía dije ay mi hija por favor dispense hay momentos que son muy fuertes, ¿saben? Emocionalmente muy fuertes para mí. Entonces, esa pregunta para mí, oye, yo la aprecio mucho. Y yo estoy seguro que Pedro, cuando el Señor le dijo, me amas, tres veces. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, te amo. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, te amo. Lo hizo llorar en la tercera. Me amas más que estos Porque esa misma pregunta de Pedro Es la que Dios también nos plantea a nosotros Tú estás viendo el mundo como está Pero yo te pregunto ¿Me amas? Son días duros, muy difíciles Y aún viene lo peor ¿Te sostienes? ¿Me sigues amando? Y nosotros vamos a tener que tener una respuesta para eso yo creo que la sé. ¿Me amas? Yo creo que le diremos, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. You know I love you. Tú sabes que te amo. Voy a regalarles esto antes de cerrar, para cerrar. Esto como el Dios que utiliza los recursos literarios de una manera espectacular. Él le dio a Jotán una parábola, una especie de fábula. Jotán era el hijo de Jeroboal. Jeroboal fue Gedeón, aquel que peleó contra Marián para librar a Israel, poniendo en riesgo su propia vida. Aquel que el Señor le dijo, varón es forzado y valiente. Pero Abimelech codicioso, ambicioso, quería el reino. Así que le dijo a los de Siquén, a sus familiares, que tenían influencia sobre el pueblo, porque eran familiares de Gedeón, su padre. Le dijo al oído de ellos, díganle al pueblo y háganle una pregunta. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Ser gobernado por 70 personas? ¿Los 70 hijos de Jerobal? O por, o por mí, uno solo. Y díganle que, re, que recuerde que yo soy carne y sangre de ellos. Y los familiares se fueron y lo, le dijeron esto al pueblo de Siquén. Y se inclinaron a favor de darle a Abimelec, que era un perverso. Abimelec era malo, sobremanera, ambicioso, codicioso, criminal. Entonces, sin embargo, el pueblo de Siquén... Se lo favoreció y le dieron el reinado. ¿Qué hizo este, este malvado? Mató a los 70 hermanos de él, para que nadie le hiciera sombra. Entonces Dios levantó, escondió a Jotán, que era también hermano de, de los 70 que mató a Abimelec, pero él se escondió. Entonces cuando Jotán vio que ellos nombraron rey a Abimelec, los de Siquén y los de la casa de Milo, se subió sobre una colina, el monte de Jericín, en lo más alto, en la cumbre, y desde allí les dijo esta fábula que me encanta. Les dijo, los árboles del campo un día se fueron y tuvieron una reunión, y le dijeron, vamos a poner rey sobre nosotros. Le propusieron al al a la vid al olivo perdón le propusieron al olivo reina sobre nosotros y el olivo les dijo dejaría yo de producir mi aceite que honra al Señor y a los hombres para ir a ser grande más gran, el más grande sobre ustedes le dijeron le propusieron a la higuera reina sobre nosotros la higuera les dijo dejaría yo de producir ese, esa dulzura y el fruto con que se honra a Dios y a los hombres para ir a ser el más grande entre ustedes. Y finalmente le dijeron a la reina sobre nosotros. La vida les respondió, dejaría yo de producir el mosto que alegra el corazón de Dios y el de los hombres para ir a ser el más grande sobre todos ustedes entonces no quedó sino la zarza porque estos tres grandes árboles se negaron y le dijeron a la zarza pues entonces reina tú sobre nosotros la zarza que era nada más y nada menos que Abimelech perverso, malo representado en un arbusto la zarza era en comparación con la, el olivo la higuera y la vid un árbol insignificante, ni siquiera es un árbol, es un, ar un arbusto. Y no tiene ningún precio prácticamente, es la zarza, no produce fruto. Entonces le dijeron, le, le dijo la zarza a ellos, bueno, si en realidad ustedes me eligen como su rey, tienen que venir a vivir debajo de mi sombra. Pero si no viven debajo de mi sombra, que salga fuego de la salsa y los queme. Y que igual salga fuego de ustedes hacia la salsa. Esa fábula se cumplió literalmente. Porque Abimele duró tres años gobernando Israel y en tres años mató a miles de ellos y los quemó. Y si no hubiese sido porque una mujer desde lo alto lanzó un pedazo de, una, de una, una rueda de molino y le cayó en la cabeza a Abimelech y le partió el cráneo, hubiera matado a muchos más. Pero Jotán, Jotán les había dicho a ellos desde el monte Jericín lo, lo siguiente, si ustedes con rectitud y le han sido consecuentes con mi padre Jerobal, que los libró a ustedes, ahoga riesgo de sus propias vidas, los libró de Madián, si ustedes le están correspondiendo a él como debieron hacerlo por gratitud, bueno, bien, gócense ustedes de Abimelech y Abimelec se goce de ustedes. Pero si no es así, entonces que salga fuego de Abimelec y los consuma a ustedes, y a su vez salga fuego de ustedes y lo consuma a él. Las dos cosas sucedieron. Abimelec los mató a muchos de ellos y hasta los quemó. Salió fuego literalmente. Y a su vez, ellos lo mataron a él porque una sola mujer lanzó una piedra, una, un resto de pedazo de piedra de molino y le cayó en la cabeza y le partió el cráneo. A lo cual Abimele dijo a su escudero, Mátame, para que no se diga que una mujer me mató. Sí tuvo cuidado de eso, pero no tuvo cuidado de otras cosas, ¿verdad? Como por ejemplo, de agradar al Señor. Amados, Concluyo esta, esta, esta enseñanza hoy diciendo, ¿qué Dios, les pregunto a ustedes, ¿qué Dios hay como nuestro Dios? Ninguno, porque solo tú haces maravillas, aleluya. Él es el Dios, este Dios del cual hemos estado hablando hasta este momento, es un Dios que hace maravillas. Que el Señor les bendiga grandemente.
0: Él sigue haciendo maravillas, él sigue haciendo maravillas, él sigue haciendo maravillas. ¡Suscríbete Dicen las escrituras Que nueva criatura soy Prosigo mi carrera A nada le tengo miedo Cuando suene la trompeta